0: Boktips live med Knut Gørvel Dagens gjest
1: er Roy Jakobsen
0: For noen få uker siden så var det 30-årsjubileum for en av de viktigste bøkene i norsk samtidslitteratur. For det finnes bare få norske romaner som alle bør lese. Og Seierherrene er en av dem. Den kom altså ut i 1991, og ble Røy Jakobsens store gjennombrudd hos leserne, og den ble tildelt bokhandlerprisen, og nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Vi er mange hundre tusener som har lest den, og nå er det sånn at redaksjonssjef her på Norsk, Jon-Erik Reilly, har fått en store æren av å være samtalepartner med kongen selv. Så ta godt imot seierherren Roy Jakobsen og Jon-Erik Reilly. Takk!
2: Velkommen, Roy. Jo, takk. Ja. Velkommen til dere. <laughs> så det er 1991. Ja. Vi binner begynner i 1991. Boken ja. kommer ut. Gro har Brundtlen er statsminister. Gorbachev fikk Nobelpri Nobels fredspris året
1: det var revolusjon i Russland. Jeg husker da jeg presenterte denne boka på presskonferensen den høsten, så sa Anders Heger «Nei, nå går det til helvete igjen» og det han mente med det var at enda en gang som måtte uh, uh, litteraturen få en stemodelig behandling mm. fordi at nyhetsbildet var selvfølgelig da fullt av hva som får foregikk i Sovjetunionen mm. men det skjedde ikke, heldigvis
2: Så kommer denne boka, og det är en bok som i denne perioden hvor det skjer enormt mye uh, jeg leste nå i dag jeg hadde glemt det, men den første nettleseren havner oss publikum i 91, da kan vi begynne å leke med det det skal vi komme tilbake til litt etter hvert. Men så kommer denne boka som skuer bakover og prøver en oppsummere med omveltninger i norsk historie. Jeg kan du si litt om hvor det begynte for dig med den boka? vad du så for deg?
1: Uh, det, det, det begynte vel ikke for meg, for om Trønd, midt i denne boka, at jeg begynte å skjønne at jeg, at jeg satt på et eller som var veldig viktig. Uh, og det, det, hand, det handler om at jeg begynner alltid bøkene mine med rett og slett bare å mig meg i vei med en vag idé og så se hvor det bærer hen. Men så er vi, har vi jo dette faktumet da til dette demografisk ganske homogene samfunnet Norge som gjennom århundrene har uh, hvor en, ene den ene generation etter en andre har levd erfaringene til forrige generasjonen Etterlegnet pappa og mamma, lært av dem, vist dommen deres, kunnskapen deres, det manuelle og det åndelige, har gått i arv fra generasjon til generasjon, så skjer det et voldsomt brudd, også i fredstid, på tross av denne krigen, delvis, på, delvis hjulpet av denne krigen, om hjelp er det riktige ordet, hvor denne overleveringen plutselig brytes ved at barn av arbeiderklassen plutselig får utdannelse, då för industrialiseringen, centraliseringen, pluss att det altså de ska det börja göra nåt annant det föregående är sånna stora mängder, alltså stora demografiska lager av norska folk ska plötsligt göra nåt bryta i historien där ett paradigmskifte. Och jag uppdagat smått om sen att jag fan har fött mitt in i det här. Detta är ju en gåva från eh jag ena garagen eller gud, jag vet ikke. Uh, i, i alle fall det tok meg noen, noen år å erkjenne dette uh, hvilken verdi det var å være fra arbeiderklassen, også litterært sett på det tidspunktet uh, uh, og det å skrive om forandring det å skrive om forvirringen det å skrive om uh, det er noe av det underligste du kan bli utsatt for som et barn det er å bli satt i gang med en klassereise for du skal i avkall på noe som uh, du føler trygt og godt og så skal du bevege deg, ikke bare vokse opp og bli tenåring og så videre du skal bevege deg gjerne i et lag av befolkningen som foreldrene eller forfredrene dine ikke har noen begreper om hva det for noe det er en veldig underlig prosess og dette påfunnet da med å nå snakker jeg bare, er det eller? Er det synes jeg er helt grejt. dette påfunnet da med det var ikke et påfunn for så vidt det var det også å denge sammen så mange, altså det det, det bor bo, bo jo enda for så vidt da, like folk i, i Grorudalen som i nordland fylke. og det å denge sammen så store grupper på ett sted i ett socialt eksperiment som skulle hete det sosialdemokratiske paradiset, det er klart at det kan ikke bare gå bra, men det kan i hvert fall bli interessant. Det kan avstående och det kommer massor vi såv fadeser og succéer och flauser och brustna hopp og, eh, og allt möjligt rart och detta satt jag på. Dette var mitt materiale. Och ja, då hade jag ju också då då har jag ut i arbetet med den boka, at vi har to två traditioner för att om arbetarklassen i Norge. Og den ena är gärna den sociala realistiske, skal vi kavra det som du kaplit senare egentligen. Låt oss innan si realistiska först då som gärna behandlar denna delen, den største delen av norskt folk som som mer eller mindre räck på historiens hav, altså som øh, øh, arbetaren er øh, genstånd för eller kastet mer eller mindre villigt löst i den store historiske maskinen. Uh, og den andre delen, den sosialistiske delen, var å heroisere dette folk. Og jeg gjør ingen av delene fordi jeg, jeg oppdaget at modernismen var mye bedre, denne, mye bedre metode å fortelle den historien på. Det er å være ironisk og selvironisk på klassens vegne. Og ironi betyr tvettudighet, det betyr identifikasjon og det betyr nærmere altså mye mer sannheten, og det tror jeg er en av årsakene til at boka har blitt så jævlig populær, at, uh, uh, at jeg hverken heroiser eller, uh, eller stakkarsliggjør, mm. men behandler disse menneskene som selvstendige individer, som aktører i deres egne liv på godt og vondt. Det, lik, det liker folk, og gjenkjennelsen selvfølgelig. Vi må
2: snakke litt om hvordan denne er bygd opp, fordi... Ja. Du nevnte reiser, og det er mange rejser den denne boka. Nordfra og sydover og, og, og i altså klassereisen og så videre. Men delt i to. Det er en kløft midt i boka. Ikke mitt i sånne antal sider, men vi har Marta, som er første del. Det er da han som senere skal fortelle i andre del, som heter Rågern, eller kaller seg det da. Og den delen heter Gutt. Gutt. Uh, kan du fortelle litt om den første delen om Marta, og hva det representerer, og, og hva slags tid og sted dette er? For også hun er på en enorm reise i løpet boka.
1: Men ikke en klassereise. Mm. Uh, hun er en geografisk reise, en kulturreise for så vidt, altså fra, fra periferiet til sentrum. Men altså en liten jente da, som vokser opp på, på helgandskysten, og uh, første delen beskriver hennes oppvekst med hennes forhold til faren og, og søskene og hun ble da i likhet med et rystende antall andre unge jenter sendt inn i forskjellige sentrale områder for å også bli noe... Eller prøve rett og slett å... Ikke for å bli noe mer, men for å også prøve å overleve, og fordi det ikke var bruk for dem rett og slett på det stedet de kom fra. Så her snakker vi mer eller mindre om, om utkastelse eller om, hva skal jeg si for meg, i eh, Exodus til Amerika, i stedet til Oslo da, eller Trondheim eller Bergen. Og... Eh, hun kommer til Oslo uh, som 14-åring Ser en lysbær for første gang i sitt liv Gifter seg med en industriarbeider Forblir i samma klasse samma kulturelle nivå Men på et fremmed sted, annen dialekt uh, Etablerer seg i Grorudalen Og får tre sønner Den første delen der er skrevet med uh, ja, Litterært, teknisk sett Så altså heter den En, en uh, allvitende for Forteller Ironisering hele veien her også Uh, den neste delen er da denne ad hoc-stemmen til en av sønnen hennes, en upålitlig beretter som snakker om oppveksten sin i denne, i, i Grørdalen, og en fyr som ligner forbausende mye på meg, uh, selv om ikke jeg ikke har uh, to brødre som denne uh, stakkaren har. Uh, så jeg kunde da så suge av eget bryst, stjerle med egen families historie, min egen families kultur, alle mytene, alle synspunktene, alle fadesene, alle flausene, alle mytene, alle drømmene uh, å bruke dette litterært uh, frotts i dette materialet. Og uh, det var jo, da jeg oppdaget det en eller annen gang, så var jeg uh, veldig, veldig glad, for jeg har vel aldri hatt det så morsomt å skrive en bok. Uh, det er jo massevis av humor her, og jeg har som sagt ni. Men jeg hadde jo aldrig trodd at det skulle ende opp sånn. Jeg må på det at før jeg ga ut seierhjernet, så solgte mine bøker 700 eksemplarer. Og det var mora Morami og Gullburi, det litterære Norge, som, som kjøpte og leste disse bøkene. Så det var jo et sjokk for meg bare å høre at det første opplaget skulle, komme, skulle være så stort som 5000 eksemplarer og da telefonene kom inn om at det var kommet nye 10.000 og nye 15.000 og så videre, så jeg ingen, skjønte jeg ikke hva som foregikk. Men det var, så sånn sett som, min rolle som forfatter da, så var er det et før og etter etter seierherrene, også det der bruddet med det litterære hegemoniet, det senteret, liksom Elfenbergstårnet, og det å bli, eh, treffe så mange lesere som ikke har det i forhold litteratur som de hadde omgås med før han og det, dette med Nord-Norge er jo
2: enormt viktig scener i forfatterskapet også naturligvis, bare i bøkene det som slår meg her er jo du har jo ofte beskrevet hvordan det var å, å, å kjøre helt opp til, til Nord med familien og ferie
1: mm. og, og i
2: boka så er det, altså det beskrivet som månen i hvert fall to ganger at hun er fra månen, marta og opplever det selv da, at hun er så langt unna, uh, unna kulturelt og ellers, at uh, Oslo virker som et helt, helt annet sted. Kan du fortelle litt om, så er det for mange som kanskje ikke kjenner til dette de yngre, hvordan det var å komme til Oslo som nordlending på den tiden.
1: Nei, det, 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 det aner jeg ikke, holdt jeg på siden. <laughs> det må ha vært, det må ha vært et, et forfriskende syrebab av en annen verden. Nå var det det at det var veldig mange av disse jentene. Så vi har jo den rariteten i vår familie, at min mor og en søster, og to søstre, en søster og tre kusiner, de flyttet noenlunde samtidig til byen. Uh, og de uh, alle sammen jobbet uh, som hushjelp i et eller annet borgerlig hjem uh, og var livredde for å gjøre noe galt og de fikk høre at de fikk ikke lov å betraktisere sin egen dialekt vi vet jo viktig det er hvertfall noen om å snakke sitt eget språk og, le, uh, og så moren min snakket hele livet for, lærte seg allerede den gangen å snakke et sånt flatt østnorsk men den ene kusinen hennes holdt på dialekten gjennom hele livet, og jeg er ikke sikker på om det var av ideologiske årsaker, eller om hun rett ikke var veldig til tilpassningsdyktig, men hun var i hvert fall et centralt muntrationsråd i familien, så lenge hun levde. De, da de skulle ut på, da de våget seg ut på byn to, tre år, 4 år senere kanskje, da, på Grefsen-setra eller på offisersforbundet for å sjekke gutter, så greide de alle fem å sjekke opp eh, fem gutter fra samme guttgjengen fra Sandhaker. Sånn at når jeg vokste opp, så hadde, så hadde, så hadde faren min levd i sammen med onklene mina lenger han hadde levd i sammen med mora mi, og var mer fortrolig med deres eh, urbane arbeideklassebakgrunn enn han var med, med mutterens. O och det var interessant for mig att växa upp i och så vart år så var det då den så kallade ferien och det visste jag då vara en 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 oändligt lång med, 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 med en bil som alle satt in i den bilen och rökte cigaretter, ikvetsant och det lurte på varför systrarna och jeg var bilsjuka. Och och det var den gången det var träck, ikvetsant så det var ju inte man døde av träck og genomträck, död någon i alla fall då. Så det var inte möjligt att öppna fönstren. Og det var ikke bare mora, faren min og søsteren min og jeg inne der, det var så altså onkel og tante, ikke sant? Så dette tok tre døgn til Morsjøn. Og så var det da ut med sjøbussen for veien stoppet i Morsjøn, parkeret dette vraka en bil vi hadde der. Denne bilen hadde faren min mer eller mindre bygd selv i løpet av våresesongen. På bakgrund av en del vrakotsene hadde samlet på et bilopphøggeri inne i Sverige. Men den gikk noenlunde så kom vi da ut til dette stedet, og eh, først ut til, til Sandesjøen, og så ut på denne, og da vi gikk av melkebolten eller feria, det var jo litt varierende hva det var for noe, og in i bussen, så forandret mora med sin karakter seg fullstendig, og vi, hun kom med i bussen, sant, og der satt han Arthur i går, da, bakgratt, sant, han i går da, han hadde gått på skolen med, og så slo moraen om på den egentlige dialekten sin, og søsteren med jeg som, der, som stod der og trodde vi hadde en fornuftig og beregnelig mor, så på og på hva i all verden er et flest menneske, ikke sant? Med alle disse nye ordene. Så kom vi ut til dette veiløse bruket til bestefaren min, som var... Uh jeg vet ikke om, om det er for, om mange av som er fortrolig med en, en trerungsleilighet på Årvold, men det er paradiset mot det vi møtte der ute. Men min bestfar var jo, var jo en, en, en help. Det lukta rart der. Det var, uh, de, han levde i steinalderen, men han hadde tross alt uh, oppdatt ca. 18 barn på denne flekk jord ved havet der ute, Uh, han sa aldri noe han hadde ett øye og uh, dette var så mystisk og så eksotisk og det er antagelig også en av grunnen til at husker det så jævla godt at jeg husker de få setningene jeg hørte der, jeg husker språket til de andre uh, det har brent seg fast i meg, kontraster er veldig viktig uh, for, uh, for, for for hukommelsen og jeg fikk jo etter hvert mer og mer respekt for dette, dette underlivet, altså oppdra 18 barn, han hadde tre koner, altså ikke, ikke samtidig, men etter hverandre. Og tre barn med den første, hun dør. Det er min mors mor da min mor var to og et halvt år. Og så kommer neste kone inn med fire barn, de får en selv, småbarn. Hun har enke, så kommer, dør hun, så kommer det en ny igjen inn, med tre barn på slep, og, og de får også enda en. I så har den eldste sønnen fra første ekteskap greid å forelske i den eldste datteren til kone nummer 2, så de får også to barn, og så dør uh, søstra til min bestfar. Nei, uh, svogeren hans dør, så han må ta seg også barna til, uh, til, til søstra si og uh, 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 denne verden var jo helt ubegriplig selv om du kommer fra Årvål så er dette her ja. eksotisk mm. Men Roy, tilbake til en, en annen ting bare å si det altså, Det var jo no, noen enkeltindivider på Årvål var privilegierte Vi hadde blant annet en som levde av selv en maling i Tyskland og vi hadde, uh, som dro til Tyskland Tyskland på ferie, vi hadde en som hade foreldre som hade penger nok til å dra på Tivoli i Danmark, og de kom hjem på, i, på skolen, ikke sant og hadde masse beretninger om hvor fint det var å være på ferie jeg husker at jeg fortalte ikke veldig mye fra nord -Norge. det var ikke noe å skilte med mm. men tilbake til boka og dette
2: med, med, med Rågern da. hva slags person er dette? Er du nevnt at han er upålitelig uh, i det vi opplever det skiftet så er det plutselig en jeg forteller og han nærmest katalog kat, altså, av boka er en katalog over alle de tingene han opplever, det er tannlege, kontoret ja. det gymsalen, det er alt katalog, Fremot, han han til finner det som blir hans arbeids uh, det han jobber med da som boksen uh, men hva slags figur er dette her?
1: Nei, det er, det er jo mitt alter ego, uh, for så vidt, men det har vært veldig, har vært veldig befriende å ikke uh, skrive en biografi, men late som om jeg, Rågaren. Altså, jeg, jeg har jo uten tvil en del fellestrekk med, med, denne, med denne fyren. Uh, uh, men men det, det betyr også at... Uh, altså, en, en ting er å bruke historien, en ting er å ikke la seg den. Altså forplikt av den. Så, så det er jo noen, eller hva skal jeg si, det er brokker av levende modeller i denne boka. Men bare brokker. Hvis jeg skulle, jeg, jeg, jeg ville følt meg ufri, det ville ødelagt litteraturen, hvis jeg skulle laget et, et, prøvde å lage et, hva skal jeg si, fotografisk porträtt av et menneske. Selv en lærer på Sinsen-skole, som jo lærer opptrøy, som framstår som sjablonger for små barn som går på barneskolen, de er jo bare pappfigurer. Men likevel, hvis jeg skulle brukt, gått 100% inn for å lage et portrett av et spesielt eksisterende menneske, så ville jeg ødelagt litteraturen, jeg ville vært fri til å forandre det menneske akkurat som jeg vil, sette det inn i de situasjonene jeg hadde behov for, forandre du kan ikke være fri, eh, etisk fri, hvis, du skal, hvis jeg skulle portrert dig, så ville alle verden kunne si sannheten <laughs> om deg. Det er, det er, eh, et, et, et litterært menneske kan du gjøre hva du vil med. Du, du, kan, eh, du kan gjøre dem så slemme og dumme og rare og heroiske du vil, uten å ta hensyn til, til virkeligheten. Så dette er altså en... Dette er ett impresjonistisk måleri av den, det der persongalleriet som jag har satt opp her, og ikke ett fotografisk porträtt av disse menneskene.
2: Men en anting ting du i den boka, som vi jeg setter enorm pris på, er, uh, i likhet med bare i bøkene, så er det en bok om deler av den norske historien, altså i verden, de fleste store omveltninger. Den handler om det som ofte blir glemt, det som historiebøkene ikke fokuserer like mye på. Ehm um, och och rågarna på en måte en blandmange. Eh uh, och samtidigt har han den den som han kallar sig en sån blandning av kiltring och 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 i karriärbevisst men bevisst på en väg vidare.
1: Ja, eh det, det var ju inte akkurat flust och vöker från Grudören där jag bytt med en av böcker här, men vi har dronningen då, det är Torven Nilsson, ikvetsant, med skyskraperänglar som var för mig. Men uh, fra Bøller, uh, hvor tante bodde for øvrig. Uh, men det, jeg, jeg stod relativt, relativt fritt, og jeg trengte en frittalende gærning som represent... Eller som... Uh, hva skal jeg si for noe? Som som var villige til å ta i bruk det som var av treffende vulgariteter, om det, går, om det er mulig å uttrykke det sånn. Eh, fordi det ligger en form for sannetide som, eh, i, i, mener jeg da, eh, som det ikke er flustet i den eh, borgerlige intellektuelle litteraturen. Eh, og det hører at jeg snakker om klasse og klasse og klasse om igjen, og det og jeg blir aldri kvitt dette klasseperspektivet. Jeg har jo vært igjennom klassereisen selv, jeg er jo i dag en privilegiert borger, men det blir aldri borte, dette, disse tingene her. Sånn. Så de fleste klassereiser er jo eh, kulturelt sett antagelig ganske misslyka, mens økonomisk sett kan de være Det kutt. Det er, er socialdemokrati i Norge. <laughs> men, vi
2: må nærme oss men jeg har lyst til å spørre om han Rågaard, for en begynner etter hvert i et slags datafirma med, med broren sin, og vi nærmer oss uh, den perioden hvor det virker som uh, ja, vel, velstand er mulig overalt. Um, men det jeg, jeg lurer på underveis da, mens men leser den siste halvdelen av boka er altså boka er ofte blitt kalt eller noen tror kanskje hvis de ikke har lest noe annet. Den er en sånn rent hyllest til sosialdemokratiet. Men rågeren er jo en ny
1: disk men vem är ja, det är det är ju stämmen är en historisk nödvändighet det det faktum att detta är ju eh, Rinnan och Hokong Lee och Garages idé och skapa en bydel og sätta alla dessa människorna samman i det men øh, det er klart at hvis du vokste opp På, på overhold på 5-6-tall Så blir du jo ikke høyre mann uh, Vi er jo vi Alle sammen var, var jo vokst opp I, i, i eller arbeidebevegelsen uh, men, men, men så ble, vi, vi gikk jo ikke inn i Vi uh, meldte oss jo ikke inn i Arbeiderpartiet heller, jeg tror det første ungdomslaget På overhold ble stiftet av Rune Bjerke Og søstre hans og en mann til uh, Og uh, det var det Vi andre ble anarkister og kommunister Ikke sant? Så, og det perspektivet har jo rågaren beholdt da. Det er, jo, det er jo en opposisjon til å altså, ta uh, alt egentlig. Mm. Altså, det, er jo, det er jo uttrykk for en, en type rotløshet. Her kommer det sammen folk fra Valer, Romsdalen og Nord-Norge og ikke, uh, ingen har røtter der, ingen hører til der og skal prøve å slå røtter der og hva da med ungene? Mm. Altså uh, 37. dialekter da, bare i, i travveien. O vad skal du finne på? Det er jo nødt til bli et interessant laboratorium For å se hva det kan bli ut av mennesker Blir det folk av dem, som det heter, ikke sant? Og det ble det jo av enkelte, men, men Det eksperimentet da In, in vivo, jeg tror ikke det blir gjentatt, for å si det sånn. Mm. Uh, jeg, jeg det, driver, det er ikke sånn du bygger, uh, driver byfornyelse i dag, eller bygger nye byer på den måten. Det var ikke butikker der, det var ikke skoler, ikke altså, ingenting var lagt til rette. Uh, det har vært skrevet mye, mye dritt om dette, men fy faen så interessant det var å, å vokse opp der. Selv om jeg også uh, alltid har med mig det, at uh, hvor mange av kompisene som de gikk uh, åt skogen det? Mm. for det er uh, oppsidsvekkende mange og det står det også veldig mye om her de nevnes
2: underveis og jeg kan i den forbindelse i det vi avrunder nevne etterorda Staffan Sødeblom som skriver om denne 30, 30 grorud og um, jeg tror ikke tid til å prate mer men jeg vil bare takke for uh, muligheten til å snakke om dette her det har, dette er gjenles for tredje gang uh, for vegen del og du nevnte ordet laboratorium, og det er en laboratorium for tankene og ideen om hva, hva slags land vi lever i. Så jeg synes vi bare skal klappe for deg, Roy. Og gratulere med 30. år med seier her. Denne.
0: Boktips, en podcast fra
1: Kappelen Dammel.